0: Det är tisdagen den 9 februari och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi prata om vaccin ur lite olika perspektiv. Med mig för att göra det så har jag två i ämnet insatta personer. Ann Johansson, vice ordförande för Vårdförbundet. Det är fackförbund som organiserar många av sjuksköterskorna som kommer att sköta själva vaccinationen. Hej Ann. Hej. Hej. Och medverkar gör också Henrik Brändén, immunolog, som är aktuell med boken Immunförsvaret och viruset. En populärvetenskaplig bok om hur just immunförsvar och virus fungerar. Hej Henrik! Hej, kul att få komma. Ja, trevligt att ha er här båda två. Ja, vid, vid dagens pressträff som meddelade statsepidemiolog Anders Tegnell glatt att vi har en snabb och klar ökning av antalet vaccinerade, att vi nu är uppe i 300 000. Det kan låta mycket men det är trots allt bara 4% av befolkningen över 18 år vilket betyder att det finns en hel del kvar att göra. Och an Det är ju era medlemmar, de legitimerade sjuksköterskorna som så att säga är ute i fronten och gör det här jobbet. Hur hur upplever de situationen? Går allt som det ska?
1: Ja, vi uppfattar ju att det går som det ska än så länge. Det är ju lite olika olika takter på organisationen i respektive region. Men... jag tänker så här att det här är ju inte någon ovanlig uppgift egentligen. Vi har ju gjort de här stora vaccinationskampanjerna tidigare. Så att mm. personligen så känner jag mig orolig för att det ska bli så mycket svårigheter egentligen. Vi hör också mm. att man, man rekryterar pensionärer. Du rekryterar personer som kanske inte finns kvar i vården men som har arbetat tidigare så att man förstärker upp. Så det ser lite olika ut i regionerna men det är inte någon oro hos våra medlemmar vad jag hör i alla fall.
0: Nej, okej. Okay. Utan är utan, del av arbetet flyter på bra så att säga.
1: Ja, den kan ju se lite olika ut. Ja. Ofta finns det en vaccinationssamordnare och sen läggs det ut då på olika, olika verksamheter att vaccinera. Och, och sen mm. finns det ju också då medlemmar hos oss som, som ordinerar och vaccinerar. Sen finns det medlemmar hos oss som bara vaccinerar. Så att det, det, ja. det ser lite olika ut i arbetsuppgifterna.
0: Mm-hmm, precis, men, men, men samtliga de upplever att det, att det fungerar som det ska.
1: Ja, vi, uh-huh. vi hör inga andra saker. det, det har varit Nej. lite det var lite oro i, tidigare innan jul där, där det alltid var när man skulle, när man skulle börja med, med äldrevården och vaccinera mm. på särskilda boenden och i hemsjukvård så, så har man i vissa fall vill förflytt exempelvis skolsköterskor till äldrevården för att, att klara av vaccinations, eh, toppen så att säga. Men, men det är den, den liksom, eh, dialogen som har varit och då har ju vi velat att det görs på frivillig basis inte, inte med någon, någon form av tvång. Nej, det, nej. Där har ju vi varit in och diskuterat det.
0: Jag förstår och det det har ju i lite olika medier under pandemins gång kommit på tal att det finns ett motstånd mot vaccination hos delar av befolkningen även då bland viss vårdpersonal. Men när du tillfrågades om ett eventuellt krav på vaccination för just vårdpersonal, det var SVT som frågade dig om det i slutet av förra året, då då sa du att vårdförbundet ser det som en icke-fråga. Vad menar du med det? Är det liksom ett försumbart litet problem? Ja,
1: alltså nu kan jag bara uttala mig för, för våra medlemskategorier och, och vi upplever mm. inte att det finns något, något, eh, något vaccinationsmotstånd. Så för oss är det en icke-fråga mm. fortfarande. Ja. Det som vi har fått frågan om sista veckan, det är väl egentligen de olika typerna av vaccin eh, mm. där, där det har funnits liksom funderingar på om, om bra eller dåligt. Eh, men... Ja. men eh, vi vill ju att, att äh, äh, vi vill ju stödja, så att säga äh, att, att, att äh, människor vaccineras överhuvudtaget. Men, men mm. det är ju inte så att, att äh, man kan på något vis tvinga äh, folk att vaccinera. Så man ska inte tvinga vårdpersonal, man ska inte tvinga våra medlemmar. utan det måste ske på frivillig basis.
0: Ja, ja precis. Jo, men, men det, är väl, det är väl den, den linje vi har. Drivit från ledarsidan också. Det, det funkar ju inte. Oavsett hur gärna man vill att alla ska vaccinera sig så måste det vara en, en fråga om att folk faktiskt har, har förtroende för vaccinet och, och aktivt väljer att ta det snarare än att någon ska försöka tvingas till det. Men apropå just det ämnet så... Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB, de meddelar genom sina undersökningar att vaccinationsviljan ökar och att det nu är 85 procent av befolkningen som vill vaccinera sig. Det låter väl bra men det betyder ju samtidigt att det är 15 procent som fortfarande är osäkra. Och Henrik, du som lägger mycket tid på att pedagogiskt förklara hur immunförsvar och virus fungerar hur gör man för att att övertyga folk om att ett vaccin faktiskt är säkert och värt att ta.
2: Men men det gör det, det finns ju en liten liten grupp som har bestämt sig för att vaccin är de tror att vacciner är jättefarliga och de mm. de går inte att övertyga men däremot så gäller det ju att man att att man pratar med dem att man och, eller, eller att man är mer och pratar och ger en annan bild i de sammanhang där de som redan är övertygade mot vacciner träffar de, de som är osäkra. Och jag skulle tro att det är 3-4-5% som är så här stenhårt övertygade antivax om än så många. Och så är det en 10, kanske 10%, lite mer än 10% då, som är osäkra. Så det gäller ju att... Var, var med i de sammanhang där man träffar de här osäkra. Och argumentet är ju jätteenkelt. Okej. Okay. Eh, de här vaccinerna mot covid-19: de är nya. Vi har inte hunnit göra några långtidstester på dem. Så vi kan inte teoretiskt helt och hållet utesluta möjligheten att det skulle dyka upp några senare biverkningar. Men om man då tar de så att säga, allra värsta exemplen där där, 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 det blivit dåligt av, historiskt, där det blivit dåligt av ett vaccin där det dykt upp sena, sena biverkningar. Och så frågar man sig hur stor andel av de vaccinerade fick problem av de här sena biverkningarna. Och så frågar man sig hur stor andel av de inte vaccinerade kommer att få allvarliga problem av covid. Mm. Om de inte vaccinerar sig och så finns det en viss procent sannolikhet att man blir smittad. Och en viss procent sannolikhet att det blir allvarligt. En viss procent sannolikhet att det blir så att säga bestående skador och men. En viss sannolikhet för att man inte kommer att överleva det. Så hur man än räknar så är det mycket, mycket farligare. Mycket större risk med att inte vaccinera sig än att vaccinera sig. Ja, Man gör några, no, 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 några sådana uträkningar så att folk mm. fattar att det inte är någon halv gångers skillnad utan det är tiotals eller hundratals gånger skillnad i risk. Mm. Även om man skulle anta det allra, allra värsta med biverkningar för vaccinet.
0: Ja, precis. Så det, det, det är det som är den, den pedagogiska utmaningen att kommunicera att även om man antar det allra allra värsta om vaccinet så är det betydligt värre, en betydligt större risk att faktiskt vara ovaccinerad. Mm. Och, Ann, är det något som era medlemmar kämpar med eller får utbildning i det här? Hur man man faktiskt hanterar och bemöter dem som är skeptiska eller rädda för ett vaccin?
1: Nej, tyvärr så är det det ingenting som jag tror sker. Men men det, det borde verkligen Vara så för att det är klart att att våra medlemmar som som står där i frontlinjen det är de som får frågorna och de kommer säkert få frågorna om de här olika vaccintyperna också misstänker jag. Alltså det det är ju kunskapen som kan minska motståndet precis som som Henrik säger och det det är väl därför också som, som... som vi kan uppleva att liksom våra medlemmar som, som ändå har kunskap och kan ta vara kan ta reda på, på, på saker på ett annat sätt eh, har ett, ett mindre motstånd. Eh, jag tror ju att, att, att informationen och kunskapen, eh, alltså befolkningsinformationen är, är jätteviktig i det här eh, framöver. Verkligen viktig. Ja.
0: Ja, så, så det, det handlar liksom på en bredare nivå i, i skolor och, och en, ja, utbildning att, att få ut det här perspektivet och, och lära folk att göra den här riskvärderingen på ett. Sätt. Är det där?
1: Ja, alltså jag tänker så här det får inte, det får inte hänga på den enskilda eh, yrkesutövaren som, som, som står längst ut med, med, med vaccinationen tänker jag. Eh, den, den personen ska ju naturligtvis ha fullständig information men, mm. men det, det bör ha förekommit av, av en, en en rejäl eh, information från samhället.
2: Jag, jag håller fullständigt med det. det, det är något som vi alla tillsammans måste ta ett ansvar för. Att se till att den här den, att att säga, relevant och saklig information kommer ut. Att myter blir bemötta. Och sen skulle jag ändå inte vilja använda uttrycket att vi ska utbilda eller lära folk att det är rätt med vacciner utan vi ska kunna hjälpa folk att bli kunnigare och få mer på fötterna inför det beslut de måste fatta.
0: Ja. Ja, precis. Det, det, det handlar inte om att liksom banka i dem rätt och fel utan ge folk rätt verktyg och då det de allra flesta landa i att vaccination är ett rimligt val. Är det, är det så du menar?
2: Ja, och, 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 och sen kan det ju vara lite olika utifrån personliga förutsättningar. Den, det... det Tillhör man en riskgrupp så är det ju jätteenkelt, är man väldigt ung och samtidigt har en massa autoimmuna problem eller problem med immunförsvaret. Så att man av den anledningen är orolig åt olika håll, då då, då kanske ekvationen i alla fall tills vidare innan vi vet bättre hur, hur vaccinerna verkar och slår. Vid, vid de tillstånden kan se lite annorlunda ut så att det kanske kan vara vettiga i försomliga att vänta. Mm. Mm. Men det, men, det... Mm.
0: men för de allra flesta så är det, det inte utan, utan det gäller för, för människor som på grund av något sjukdomstillstånd skulle vara mer känsliga för eventuella negativa
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, 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 precis. Och om vi återgår till dig Ann och tittar på pandemin ur ett lite bredare samhällsperspektiv. Vad anser ni från vårdförbundets sida är det viktigaste man kan göra nu för att, för att fortsatt hantera pandemin med, med så få dödsfall och så liten vårdbelastning som möjligt innan vaccinationen faktiskt har gett oss immunitet i hela samhället?
1: Ja, nej men jag tror, jag tror ju att vi, vi behöver fortsätta att, att hålla i och hålla ut. Det, det är väl det. Det är ju det ja. vi, vi har gjort hela tiden och det är det vi behöver fortsätta med. Eh, och det är klart att vi. vi Vi väntar ju på vaccinet allihopa och det är klart vi är glada om det kommer så snabbt som möjligt, tänker jag. Och innan dess så är det väl tålamod som vi behöver ha allihopa.
0: Henrik, vad vad säger du? Finns det det något särskilt pedagogiskt man kan trumma in för för att få folk att faktiskt hålla i och hålla ut och och inte inte tröttna, inte krokna strax före mållinjen? Det
2: är en jättebra fråga. Jag önskar att jag hade ett bra svar på den. Det, jag jag, jag förtrivlar lite grann när jag ser hur människor beter sig i affärerna ute på gatorna i Uppsala idag. Det uppenbarligen är uppenbarligen väldigt många väldigt, väldigt ledsna på att det här ändå ganska enkla håll avståndet trängs inte. Men det är väl. Och, och, och jag antar att det är lite olika för olika människor, jag är en sån människa som tycks väldigt bra med att träffa andra människor en och en eller två och två men uppenbarligen så är det ju många som mår dåligt om de inte får vara i stora grupper mm. och det är, det, är, det är klart hur, hur, hur övertygar man dem Nej. står ut ännu längre att sitta ensam eller bara umgås med en människa.
0: Nej, nej precis. Nej, det, det, det är sannoliken inte, inte det lättaste. Mm. Vi, vi, får, vi får väl försöka att fortsätta trumma in budskapet och ja hoppas att de kan se att det faktiskt gör en skillnad för de, mm. de grupper som riskerar att drabbas hårt om man inte håller sig till restriktionerna. Men, mm. men Epidemiologer varnar ju nu, även om vi ser liksom ljuset i slutet av tunneln här och, och ser fram emot någon, någon slags återgång till ett eh, normalläge så säger ju epidemiologer att eh, det här kommer att hända igen. Vi kommer någon gång om inte allt för länge att ställas inför ännu en pandemi och Finns det då några särskilda lärdomar vi kan dra av den pandemi vi just har genomlevt? Va, vad säger du, Ann? Finns det något vi kan göra ännu bättre nästa gång från samhällets sida eller på individnivå? Alltså, jag, jag tror ju att... Det finns mycket vi kan göra.
1: Det är mycket vi har varit oförberedda på. Mm. Och, och vi, har liksom inte haft, vi har inte haft den samhälleliga beredskapen riktigt eh, som vi kanske borde ha haft. Eh, mm. Men som sagt, det är ju väldigt svårt. För men en sån här pandemi har ju inte världen drabbats av i modern tid eh, någon gång. Så att liksom fullständigt förberedelse kan det ju nästan inte vara. Men det är klart att visst finns det saker som vi behöver lära oss av det här när det gäller eh, hälso- och sjukvården, framförallt som jag ser närmast eh, att, att eh, fundera över. Liksom, Strukturer, lagerhållning, övning, planer och så vidare. Och så vidare.
0: Det tror jag. Ja, ja. Men, du, men du tror att det finns saker man konkret skulle kunna göra där? Alltså ha, ha tydligare övningar, ha tydligare planer för den här typen av situation? Ja. Absolut, mm.
1: Det, det, mm. Mm. det tror jag verkligen. Vi har ju liksom monterat ner lite av ganska mycket av vår beredskap eh, de senaste 20 åren och, och det behöver ju eh, monteras upp igen faktiskt, eller byggas upp. Ja,
0: ja Henrik, vad, vad säger du? Tycker du att det finns något särskilt vi kan lära oss av det vi just har gått igenom för det fall det nu händer igen?
2: Ja, dels hur viktigt det är att vi har, beredskap, har ordentliga beredskapslager, att man har verkliga beredskapsplaner för pandemier mm. och inte, inte bara ett papper med en massa punkter på. Och sen jag är jag lite förvånad att han inte tar upp det, men jag tycker att det har blivit väldigt, väldigt uppenbart att vi behöver större täthet av medicinsk kompetens på äldreboenden. Jag vet att min mamma bodde på äldreboenden sina sista år fram till för ett par år sedan. Jag blev nästan chockad när jag förstod att massor med rätt svårt sjuka åldringar på det här boendet. Sjuksköterskorna gick hem på fredag klockan fem- och sen fanns det ingen sjuksköterska på någon av våningarna på boendet förrän klockan 89 på måndag morgon. Utan sen fanns det någon som hade, så att säga, hade för massor av boenden under helgen. Och ja, jag har svårt att tänka mig att när vi utvärderar det här och tänkt färdigt kring det att vi inte skulle hamna i en situation där äldreboende, där det måste finnas kontinuerlig tillgång till sjuksköterska på äldreboenden och också bättre tillgången än på läkare.
0: Vad säger du om det Henrik säger här? Stämmer det att det finns en brist på medicinsk kompetens?
1: Ja, Ja, absolut. Du har helt rätt Henrik och och som sagt, jag tänkte det var mer ur ett övergripande perspektiv men om man tittar specifikt på på äldrevården så så visst är det så att det finns för få sjuksköterskor där och det är ju dessvärre så också att det har ju minskat i antal de sista åren enligt offentlig statistik från Socialstyrelsen. Så att det är en brist på legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal skulle jag vilja säga inom inom äldrevården. Och det är ju en dialog runt det nu och en reflektion runt det. Och jag hoppas och tror att det kommer att att ske en, en ganska stor förändring. För det är ju... Omvårdnaden och det är den, den omvårdnaden som, som sjuksköterskor ofta leder och står för som verkligen behöver eh, förstärkas ordentligt eh, i, i, i den här delen av vården. Absolut.
0: Mm. Och, och tror du att de brister som nu eventuellt finns har, har haft en konsekvens under pandemins gång? Tror, tror du att det har förvärrat situationen?
1: Det är egentligen väldigt svårt svårt att uttala sig om om det har förvärrat situationen eller inte. Det är ju tycker jag ganska mycket okunskap runt, runt vad ett äldreboende är exempelvis. Det, eftersom det är en, ett, ett eget boende så går det inte att behandla som en institution och det går inte att, att, att liksom, stänga in och avgränsa på det sättet som man kan göra på ett sjukhus när man liksom bedriver, bedriver sån här kohortvård som det heter. Um, mm. Så att det, det, är, det är ganska komplicerat. Det är det. Mm. Uh, uh, men, men det är klart att våra äldre ska ha den vård de har rätt till. Det, det finns liksom ingen anledning att, att, att säga någonting annat. Och har man behov av, av mer vård än vad man har fått då skulle man ha haft det. Eh, och det är klart att vi har ju i vår granskning där man säger att man inte har fått, fått läkarbedömningar i, 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 i rätt omfattning. Eh, och, och det är ju illa skulle jag vilja säga. Och att man också är då... klassad som palliativ utan att vara palliativ så så, så är ju inte det rimligt för att man ska ha precis samma rätt till vård som övriga befolkningen så är det.
0: Men men du sa ju det att mängden kvalificerad vårdpersonal har har minskat på på senare år. Hur hur kommunicerar man då till till ansvariga politiker som som har att styra över resurserna att mängden kvalificerad vårdpersonal behöver öka? Hur får man dem att förstå det?
1: Det är ju så att, att det här är en kommunal angelägenhet och det är varje kommun som styr över sina resurser eh, och också formar så att säga resurserna. Jag menar hälso- och sjukvårdslagen gäller ju eh, så väl på, på ett äldreboende som inom, inom regionens vård eh, eller i hemsjukvård eh, men, men eh, det... det Jag skulle säga så här att att äldreomsorgen och äldrevården överhuvudtaget har ju ju fått stå för en hel del besparingar de de sista åren. Ganska generellt skulle jag vilja säga. Och och det är ju ju varje kommun som beslutar om det. Så det är politikerna respektive kommun.
0: Ja, Ja, precis. Ja. Då får man hoppas att de de politikerna har kompetens att konsekvensbedöma sina besparingar och och anpassa dem i den mån det behövs. Men Henrik, utöver behovet av mer kvalificerad vårdpersonal, har har du något mer du vill tillägga där som du tror är, är en viktig lärdom av det vi just har gått igenom?
2: Från perspektivet fortfarande är så att säga, vad tar vi med oss inför nästa pandemi? Så är det ju just att vi måste ha beredskap och det måste finnas... Det måste finnas tillräcklig kompetens ute i verksamheten. Jag har ju hört från en del sjuksköterskor, för några sjuksköterskor jag känner som har arbetat ute på äldreboenden, att när den här pandemin kom så blev, blev de närmast chockade av att förstå hur låg kunskapen var om, om så att säga smittspridning och elementär smittspridningshygien bland de andra personalgrupperna än sjuksköterskor ute på boenden. Om det då är en sköterska på en rätt stor ytterligare personalgrupp på ett boende sköterskan är medicinskt ansvarig. Hur, jag har hört en väldigt att säga frustration över att man inte haft tid inte haft möjlighet att så att säga, få, i tid få kunskap få, få kunskapen på plats ute i resten av personalen så att det, men det, det är ju också en i grunden en fråga om en bygghedskap till nästa gång se till att man hela tiden kontinuerligt utbildar personalen ute, all personal ute på boenden ja. och sånt
1: och jag tänker så här, det här är ju egentligen en, en, en fråga som man kontinuerligt hela tiden. Alltså det har ju egentligen inte med pandemi att göra eh, utan, utan det är ju någonting som man hela tiden måste jobba med. Eh, alltså kompetensutvecklingen runt... Och kunskapen runt smittspridning, hygien och smittspridning. När man jobbar med med människor och förflyttar sig mellan människor så tar man ju ibland med sig saker som är bra eller dåliga. Men jag menar vi har ju vanlig säsongsinfluensa, vi har kräksjuka, vi har mängder av saker som där vi hela tiden behöver tänka på på, hygien och smittspridning. Så att... Det är ju någonting som borde genomsyra varje verksamhet där vissa säger jobbar med många människor eh, mm.
2: hela tiden. Du har, ja. du, 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 du har ja, det sett. Det är ju tänkbart just det här med säsongsinfluensan. Ett normalt år tar ju det mellan 1000 och 2000 människors liv. Mm. Framför allt äldre människor. I år har det knappt tagit en enda människas liv just för att vi det här året vart så mycket noggrannare med hygien och och hållit avstånd. Och hur mycket av det där som beror på hygienen och hur mycket som beror på avståndet är naturligtvis svårt att veta. Men det är nog någonting vi ska ta ta med oss och fundera över redan inte bara till nästa stora pandemi utan till nästa influensasäsong.
0: Det är ju faktiskt ett väldigt intressant påpekande. Just det här att även sånt som vi ser som betydligt mer vardagligt tar ganska många människoliv. Och det är sånt som vi faktiskt kanske skulle kunna... Förhindra åtminstone delvis så att jo, det, det är en jättebra sak att påminna om men hörni nu har vi passerat en halvtimme här så vi ska nog börja runda av för dagen. Har ni något särskilt ni känner att ni bara måste tillägga när ni ändå har vår stora lyssnarskara på tråden?
1: Jag skulle vilja fundera lite runt, runt eh, vaccination och, och liksom utsikten att, att hålla, ut, hålla ut. Så tänker jag så här att, att eh, om, om det fanns eh, någon form av, av tidsplan för människor att hålla sig i så tror jag att det skulle vara av godo eh, just ja. för att liksom också hålla ut i restriktionstiderna här. För det är klart att. Många är väldigt väldigt trötta på restriktionerna och och, och kanske också slarvar en del i det. Men men finns det ett perspektiv och ett mål, gärna tidsatt mål, så tror jag att det skulle kunna hjälpa upp väldigt mycket. Att att här så, så kanske jag kan få min vaccination och då börja känna mig lite säkrare även om man inte är säker så att säga då och smittspridningen kan fortsätta. Mm. Men, men för jag tror att det är en viktig del att man, att man har någon form av, av perspektiv som människa framåt.
0: Ja. Ja, men det det har du nog alldeles rätt i. Henrik, har har du något särskilt du vill tillägga innan vi stänger butiken för idag?
2: Ja, jag skulle skulle vilja vara en liten liten ordningsura gubben här och säga att du, du, du har presenterat så många. Vi ska bara hålla ut nu tills vaccinationerna. Är färdiga. Men jag skulle säga att det kommer ju att vara det, det riskat. Det kommer att bli en väldigt otäckt spännande kapplöpning om det nu är så som mycket verkar: att vi har börjat få spridning av virus som har en hög spridningstakt. Än Nej. det vi haft under hösten. Då kommer det att bli en otäckt spännande kapplöpning mellan spridningen av de här snabbare spridande virusen. Och vår förmåga att vaccinera där vi verkligen får hålla tummarna för att de olika vaccinleverantörernas tidsplaner kommer att hålla. För om de tidsplaner vi blivit utlovade håller, då är min magropskänsla att vi kommer att klara oss med ett nödrop. Men om någonting kommer att hända med de större leveranserna av virus som vi är lovade här mot mars, april, maj då 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 ser det lite skakigt ut.
0: Mm, då, då riskerar vi att få väldigt stor spridning av de här nya muterade varianterna. Menar jag. Ja, ja. Mm. det är ju onekligen ett skrämmande faktum. Och det kunde väl vara precis så som du säger, Ann, ja, men just för att minimera risken för spridning av de eh, varianterna. Att det kunde vara viktigt att, att ge folk någonting, någonting tidsatt att blicka fram emot just för att motivera dem till håll restriktionerna eh, medan tid är alltså innan, innan vi får omfattande samhällsspridning av någon av de här riktigt otäcka varianterna. Så att, ja vi, vi får vi får hoppas på att folk lyssnar och eh, tar notis om det här och, och sprider evangeliet omkring sig så att säga men Då får vi säga tack för idag. Stort tack säger jag till Ann Johansson, vice ordförande för Vårdförbundet och Henrik Brändén, immunolog och författare synpunkter, tips, klagomål och hurrarop och annat det kan ni skicka till ledarsidan at svd.se. Och producent, det är som vanligt jag Jesper Sandström så det är jag som ska ha en lavett om det låter illa. Tack säger jag till alla som har lyssnat. Håll i och håll ut och håll avstånd och vi hörs snart igen. Hej då!